0: für alle Infos. Das ist www.hermoney.de
1: Heutzutage möchten ein Drittel der Generation Z gründen und ich sehe das als riesige Gefahr, weil neun von zehn Startups scheitern und ähm, mir ist es auch wichtig und ich glaube, dass das Buch gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt und geschrieben wurde, weil wir einfach darüber aufklären müssen, nicht wie gründest du ein Startup, sondern was passiert, wenn du ein Startup gründest und was passiert mit dir und das fehlt mir teilweise.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Ein eigenes Unternehmen aufzubauen oder besser gesagt ein Startup auf Neudeutsch zu gründen, das ist insbesondere für viele junge Menschen sehr reizvoll. Und deshalb spreche ich heute mit einer jungen Frau, die genau das getan hat. Sie hat ein Startup gegründet und nicht nur das, sie hat auch ein Buch geschrieben über ihre Erfahrungen mit der Start up szene und äh, sie räumte dieses Buch auch mit so einigen Mythen auf, die sich um diese Startup-Szene ranken. Und deshalb freue ich mich sehr, äh, mich mit dir, lieber Anastasia Barner, zu unterhalten, du bist ja auch Gründerin von Fee-Mentor und Autorin des Buches Gegründet, Startup-Szene Uncovered. Das ist ja schon mal ein heißer Titel. Anastasia, <lacht> erstmal ganz herzlich willkommen bei mir im Money Talk.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich da zu sein.
0: <lacht> ja, ich bin jetzt mal sehr gespannt. Ich habe ja dein Buch schon äh, durchgeschnuppert. Es ist ja, also mir liegt es ja physisch noch nicht vor, aber ich habe einen Farbdruck bekommen. Fand ich ganz interessant und habe auch ein bisschen schon deine Vita gesehen und äh, dem habe ich entnommen, dass Schreiben dir ja quasi schon in die Wiege gelegt wurde. Deine Mutter ist ja auch PR-Beraterin und du selbst bist ja journalistisch tätig, seit du 14 bist. Das ist ja schon eine äh, tolle Karriere, weil wie alt bist du aktuell? Ich bin 24. Ja, toll. Also schon zehn Jahre äh, bist <lacht> du da in dem Segment tätig. Erzähl doch mal ein bisschen von deinen Anfängen. Ich glaube, das wird unsere Hörerin interessieren.
1: Hm, Anfängen, ich glaube, es fing wirklich an, dass ich den Stift in der Hand hatte, damals nicht in der rechten Hand, sondern in der linken. Und meine Eltern, dann haben ziemlich schnell realisiert, ich bin Linkshänderin, weil ich den Stift immer wieder in die linke Hand gepackt habe. Und ab da war eigentlich so ein bisschen mein Schicksal besiegelt, denn ich habe immer geschrieben. Angefangen mit meinem Namen, den ich lange Zeit nicht schreiben konnte, weil der so lang war. Anastasia war ich irgendwie Stimmt. nicht so einfach. Und habe dann angefangen bei Veranstaltungen, wo meine Mutter mich früh mitgenommen hat, Gedichte für die Teilnehmenden zu schreiben. Das heißt, ich habe Leute hm. angeschaut und habe halt statt Bilder zu malen, habe ich halt Gedichte über die Person geschrieben und ähm, habe da relativ schnell gemerkt, dass ich eine Leidenschaft für Schreiben habe, habe dann auch einige Gedichtswettbewerbe gewonnen, schon in jungen Jahren, teilweise mit zehn Jahren ähm, und irgendwann habe cool. ich dann gemerkt, okay, Schreiben liegt mir anscheinend, ich bin eine Rampensau, aber das Schreiben, das scheint irgendwie zu klappen, das machen wir jetzt mal. Und habe dann auch in der Schule, also in der Grundschule, eine Schülerzeitung gegründet, weil es damals keine gab, war immer Teil in allen Schülerzeitungen, die es gab, haben auch verschiedene Preise gewonnen, unter anderem natürlich die große Auszeichnung damals für das Interview, was ich mit Christiane F. führen durfte, das war das letzte Interview, was sie offiziell gegeben hat, das durfte ich aber auch nur deswegen führen, weil meine Mama damals mit Christiane F. zusammengewohnt hat und von Christiane Wirklich? F. geklaut worden ist, ja.
0: Was? Es gibt, um also ich, die Christ Christiane F. war ja meine Zeit, also ja. ich noch Ende äh, meiner Schulzeit. Auch meiner Mutter. War. Krass. Ja, ja, meine, also das ja gut, die hatte ja massives Drogenproblem, aber die war ja immer so ein noch. Star auch, sage ich jetzt mal.
1: Noch. Also es ist, Habt ihr noch Kontakt zu ihr? Ähm, nee, aber damals... Wie äh, ihre Mutter,
0: wurde, Also ich muss ich jetzt mal erzählen, ihre Mutter, die <lacht> haben zusammen gewohnt in der WG oder was? Oder?
1: Nee, genau, meine Mutter damals mit äh, Blitzer Bargeld und was weiß ich, die war so in, ganzen, in dieser ganzen Szene im Dschungelclub, war die Star-Member sozusagen, hat auch diese Marke bekommen, die es damals gab, den Club gibt es mittlerweile nicht mehr. Ähm, und sie hat damals mit Christiane F. und ihrem Freund zusammen gewohnt. Und ähm, Christiane F. hat sozusagen die Wohnung meiner Mutter ausgeraubt, um sich ihren nächsten Kick zu finanzieren Und meine Mutter hat dann irgendwann Jahre später einen Anruf bekommen von der Autorin, die das zweite Buch über Christiane F. geschrieben hat, um, beziehungsweise mit Christiane und ähm, meine Mutter meinte, ich gebe gerne ein Interview und erzähle meine Geschichte mit Christiane aus den wilden 80ern, aber dafür möchte ich, dass meine Tochter ein Interview führen darf für die Schülerzeitung, weil wir gerade das Buch behandelt haben. Und Krass. so kam ich sozusagen zu dem Interview, was dann auch mein Einstieg war in den richtigen Journalismus. Also von Schülerzeitung kam ich dann zur Berliner Zeitung, durfte da für die Jugendseite schreiben, dann für Funki von der Funke Mediengruppe und habe da sozusagen meinen Weg reingefunden. Und für mich war es ein riesiges Geschenk, weil ich natürlich mit großen Hollywood-Stars sprechen durfte. Ich durfte mit allen meinen Kindheitsheldinnen und Helden sprechen. Kerstin Gier interviewen, was natürlich für mich so, ich kannte die Bücher natürlich, das war meine Kindheit. Und durfte mit diesen namhaften Persönlichkeiten Interviews führen und den Journalismus habe ich dann sechs Jahre verfolgt. Ich war dann 20 und habe gemerkt, okay, ich habe jetzt immer über tolle Menschen geschrieben, die das Leben von anderen bewegen. Ich möchte jetzt selber nicht nur über Geschichten schreiben, sondern ich möchte selber Geschichte schreiben. Und ähm, das war hm. auch so ein bisschen mein Weg in die Gründerszene.
0: Ja, sehr interessant. Spannende Vita. Ich glaube, wenn man so ein Faible fürs Schreiben hat, dann das entdeckt man schon relativ früh. Ich kann das super gut verstehen und ich mag das auch sehr gerne. Ich lese auch super gerne. Und ja. äh, deshalb <lacht> habe ich damals auch dieses Buch Christian Effen. Ich mag auch Gedichte. Ich finde es super. Ich, also, ich schicke dir ein paar alte Gedichte von mir. Sonst <lacht> sind zwar ein bisschen krakelig <lacht> geschrieben. <lacht> ja, nee, ich, ich habe so ein paar Sachen, weißt du, da gucke ich immer mal wieder rein. Also ob das jetzt so ein Erich Fried oder so ist, mhm. das sind so Sachen. Ich habe ich bin ja umgezogen und habe da meinen ganzen, ich habe ganz, ganz viele Bücher auch. Und da musste ich mich dann trennen von ein paar Büchern, weil ich dachte mir, okay, so manche, ne, die liest du eben einmal und dann nie wieder. Aber es ist so, manche, manche Gedichtbänge zum Beispiel habe ich behalten, weil mhm. ich die cool finde. Und es gibt so eine Sammlung, die... Die, da gehe ich immer wieder mal drauf zu. Von daher finde ich das super toll.
1: Also für alle, und, die Bücher, auch. zu viele Bücher haben, ich bin auch jemand, ich lese unglaublich viel und, und habe gar nicht den Platz in meiner Wohnung für all die Bücher. Ich verkaufe hm. die dann immer bei Momox oder Rebuy. Ja. Ähm, weil da ja noch was bekommst und das lustig ist, ja, dass ich den mombox gründer in meinem Buch zitieren durfte, mit dem das ist mittlerweile ein Freund von mir und ich war so, das war für mich mein persönliches Highlight. Ich immer so, ich habe so das größte High, wenn dann irgendwie so ein Buch für drei Euro noch was über Momox verkauft wird. Und dann durfte ich diesen wirklich tollen Menschen interviewen für mein Buch. Und das, das war auf jeden Fall echt ein Highlight.
0: Ja, ja sehr cool. Also ihr, ihr merkt schon, dass wir hier eine sehr engagierte Junge Dame äh, haben bei uns, äh, die äh, ganz tolle Sachen eben schon gemacht hat. Und da bei dem Journalistischen hast du es ja nicht äh, belassen, äh, wie wir wissen, äh, sondern du bist ja dann so ein bisschen in diese Gründerszene reingekommen. Erzähl doch mal, wie, wie ist das denn dann verlaufen? Ich meine, du lebst ja in Berlin, wenn ich das gesehen mhm. habe. Sprich, dann da, da ist man ja umgeben sozusagen von Gründern und Gründerinnen, <lacht> oder? Also wir sind natürlich, in Bayern loben wir uns natürlich auch gerade in München, äh, ihr habt, die, die, ihr habt eine wirklich
1: tolle startup szene und auch eine viel Ach, so ja, ja, der, und Ihr der, arbeitet
0: wirklich? <lacht> genau, also das ist jetzt ganz interessant. Wir haben ja hier ganz viele Startups und ich war auf der Bits and Pretzels äh, vor ein paar Tagen. Mhm. Und da war der Herr Söder und hat natürlich wieder gesagt, wie toll Bayern ist. Und auch aber gesagt, dass wir inzwischen eine größere Gründerszene haben als Berlin. Äh, und von daher betteln wir uns so ein bisschen die Bayern und die Berliner. <lacht> Tun wir das aber nicht in allem? Ja ist alles freundlich. Ne? Currywurst Aber du hast recht. alles andere. Ja, stimmt. <lacht> Aber es ist ein, ein freundliches Battle. Aber trotzdem, ist, ich glaube, es gibt schon große Unterschiede Auf jeden Fall. in dieser Szene. Und äh, diese Bubble ist schon sehr gehypt in Berlin. Das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung. Aber erzähl mal, ähm, wie bist du jetzt an diese Szene reingekommen? Außer dass man wahrscheinlich in der Straße schon drüber stolpert.
1: Genau, ich bin gebürtige Berlinerin, muss man dazu sagen. Das ist ja heutzutage eine Seltenheit. Ähm, und bin auch in Mitte groß geworden. Also nicht in einem Randbezirk sondern wirklich in Mitte geboren, Mitte groß geworden. Und das macht natürlich was mit einem, weil du kurz- oder langfristig einfach Leute aus der Startup-Welt kennenlernst. Das war auch so ein bisschen mein Weg da drin. Ich habe Freunde gehabt, die ziemlich jung gegründet haben, damals so um die 18, 19. Und war immer auf diesen Home-Partys damals, wo dann eben die ganzen Gründer waren. Und Gründer sage ich bewusst in der männlichen Form, weil ich die einzige mhm. Frau teilweise war, mit vielleicht noch einer anderen. Und das war dann die Freundin von irgendeinem Gründer, die mit durfte. Und habe gemerkt, okay, es gibt hier ein Problem, es gibt ein riesiges Problem, was, was dir in der Schule und im Studium noch gar nicht bewusst wird, dass es eine Ungleichheit gibt. Gerade im beruflichen, wir Frauen sind diejenigen, die in der Schülerzeitung arbeiten, wer sind aber die Chefredakteure? Das sind Männer. Und wir machen die Praktika, und was weiß ich, und arbeiten uns langsam hoch, wo der wo der Student irgendwie nach dem Studium direkt in der Chefredaktion landet, gefühlt, mm. müssen wir halt mm. sozusagen diese Karriereleiter Schritt für Schritt hochlaufen und uns vor allem hochhangeln, äh, was ein sehr schwerer Akt ist. Und ich bin jemand, wenn mich was stört, dann versuche ich es erst zu ändern und dann beschwere ich mich darüber, wenn es nicht geändert wird. Und ähm, so ging es mir auch mit der Startup-Welt. Mir haben Frauen gefehlt. Ich dachte aber, ich kann mich nicht darüber aufregen, dass Frauen nicht gründen, wenn ich nicht selber Gründerin werde. Und ähm, das war so die Initialzündung, sage ich jetzt mal, dass ich gegründet habe, habe gesagt, ich mache das. Ich gründe was und ich überlege mir, was das sein kann. Und hatte dann auch direkt die Idee zu Film Mentor, wo ich gesagt habe, wie können wir Frauen und dieses Problem, dass es keine Gründerin gibt, und auch generell in der Gesellschaft so eine große Ungleichheit herrscht. Für Allein nur wegen dem Geschlecht, wo wir 50 Prozent der Weltbevölkerung einfach diskriminieren. Ja. Ähm, egal welche Hautfarbe, egal was. Ähm, wir werden einfach diskriminiert aufgrund unseres Geschlechtes. Und habe gesagt, wie können wir das ändern? Habe dann diese Lösung mit Reverse Mentoring verstanden und gesagt, hey, was was hat dafür gesorgt, dass ich selbstlos geworden bin? Was hat dafür gesorgt, dass ich vielleicht auch Karriereoptionen hatte? Ich habe einfach immer Mentorinnen gehabt und auch vor allem weibliche Vorbilder, die mich bestärkt haben dem, was ich mache, die mich aber auch gleichzeitig auf Augenhöhe wahrgenommen haben und mich haben mentoren lassen in meinen Themen, die Generation Z nun mal hat, ähm, sei es soziale Medien, Dating-Apps, äh, Fotografie, wir sind ja sozusagen alles in einem, wir sind heutzutage Content-Creator, Texter, Videografen, Fotografen und das mhm. Model und das halt alles als eine Person, wo du früher halt für alles einen, einen, ja, einen ja. Job hattest und ähm, das war so ein bisschen mein Weg in die Startup-Welt. Ich wollte nie Gründerin werden vorher. Ich wollte auch nicht irgendwie, dachte nicht, ich werde damit reich. Ich habe mich damit nicht stark befasst. Ich dachte, oh, Startup-Szene und was was ich, diesen ganzen Hype, den es heutzutage gibt, gab es 2019 noch nicht in der Form. Und heutzutage möchten ein Drittel der Generation Z gründen. Und ich sehe das als riesige Gefahr, weil neun von zehn mhm. Startups scheitern. Und ähm, mhm. mir ist es auch wichtig. Und ich glaube, dass das Buch gerade zum richtigen Zeitpunkt kommt und geschrieben wurde, weil wir einfach darüber aufklären müssen, nicht wie gründest du ein Startup, sondern was passiert, wenn du ein Startup gründest und was passiert mit dir. Ja, und das genau. fehlt mir teilweise.
0: Ja, genau. Also das ist, war jetzt auch wieder so, als ich auf der Bits and Pretzels war. Das ist ja die größte Gründerinnenmesse oder Gründermesse hier in, in Deutschland, würde ich fast sagen. In Bayern sowieso mit tausenden Teilnehmern. Was mir da positiv aufgefallen ist, ich würde sagen, fast 40 Prozent der Teilnehmerinnen waren weiblich. Mhm. Es waren auch viele weibliche Pitches, also es ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen, weil ich natürlich auch aus der Szene komme. Aber ich glaube, äh, da, da wird dann so, so ein Hype generiert, ne? wie cool und wie geil das alles ist und so weiter. Und, äh, aber es ist auch enormer Stress, darüber bist du ja auch eingegangen, da, da würde ich gleich nochmal drüber sprechen. Ich will nur ganz kurz nochmal erläutern, damit jeder auch versteht, was du dann gegründet hast. Du hast gesagt, also ich hatte es ja eingangs auch gesagt, die Firma heißt Fee mentor ich glaube, ich habe es richtig genau. ausgesprochen und du machst ein sogenanntes Reverse-Mentoring, das heißt mhm. also du, du, ist, du kannst dir eine Mentorin, es sind glaube ich Frauen dann, äh, bekommst du die zugewiesen oder bewirbst dich, vielleicht kannst du den Prozess erläutern ja. und, und du beschreibst ja auch sehr schön dass dann beide Seiten profitieren, was auch meine persönliche Erfahrung ist, weil ich selber auch als Mentorin agiere für ein Netzwerk, das ich noch betreibe in der Finanzbranche. Super. Und ich merke selber, ne? man lernt man davon in Fragen, die da kommen und so weiter. Und deshalb fand ich ein ganz cooles Konzept, dass du das eben so propagierst. Ich kannst du kurz ein bisschen skizzieren, wie es geht und wie groß das auch ist und, mhm. und was für eine Art von Persona man dort trifft.
1: Also für Mentor ist, äh, war oder ist nach wie vor die erste Reverse Mentoring-Plattform in Europa. Wir sind mittlerweile weltweit expandiert und wir helfen nur Frauen dabei, eine Mentorin zu finden, ja. weil wir eben gesagt haben, für Mentor, also viel mehr Mentor in einem Wort, soll eine Plattform sein und ein Safe Space, wo Frauen voneinander lernen und miteinander, also von Frauen für Frauen. Und unsere Mentees sind zwischen 16 Jahren und 30, ähm, finden eine Mentorin aus einer Generation, die über 30 ist. Ähm, unsere älteste Mentorin derzeit ist 75 und wir haben über 3000 Mentorinnen aus allen Branchen, also wir agieren wirklich brancheübergreifend. Die meisten Netzwerke und auch Frauennetzwerke sind natürlich auf eine Branche spezialisiert, was, ein total, was total Sinn macht. Aber ich wollte einfach eine allumfassende Plattform gründen, wo wir auch Leute haben, die ähm, aus finanziell stabilen Haushalten kommen, die Erbinnen sind von Familienkonzernen, aber gleichzeitig auch Frauen, die geflüchtet sind oder die nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung haben.
0: Hm.
1: Und die alle mal zusammenzubringen und da eben auch Diversität zu feiern, zu zelebrieren. Und beim Reverse Mentoring geht es eben darum, dass dieses typische Mentor-Mentee-Gefälle aufgebrochen wird und beide Mentoren sind für ihren ihr Expertisenbereich und das kann Finanzen sein und dann eine Mentee, die dann zum Beispiel sagt, hey, ich kann dir aber helfen bei NFTs, weil du dich da noch nicht auskennst und so mhm. begegnet man sich sozusagen mit einem unterschiedlichen Wissensstrang.
0: Ja, finde ich sehr gut, Anastasia, finde ich ein spannendes Ding, also 3000, das sind schon relativ viel. Du, Man liest auf deiner Seite, dass das umsonst ist. Mhm. Wie finanzierst du dein Startup?
1: Genau, mir ist es wichtig, dass wir für Mentor kostenlos lassen, um eben diese Diversität zuzulassen. Sobald du diese Aufnahmegebühr hast, exkludierst du einfach Leute ähm, und somit ähm, war es mir wichtig, inklusiv zu bleiben, eben mit diesem Faktor. Und wir arbeiten mit Unternehmen und Universitäten zusammen, die sozusagen die Querfinanzierung machen, um das Reverse Mentoring-Programm in ihr eigenes Unternehmen oder die Universität zu integrieren. Die müssen es nicht mehr selber kuratieren und wir unternehmen, also übernehmen das sozusagen diesen Teil, weil gerade ähm, dadurch auch viel, viel mehr kooperatives Denken möglich ist, als eben, das wenn wir sagen, jede Menti muss 700 Euro
0: Aufnahmegebühr zahlen.
1: Das ist bei manchen Netzwerken so und das ist einfach viel zu viel.
0: Ja, sehr, sehr spannend, äh, was du da äh, aufgestellt hast. Aber lass uns doch mal einfach jetzt über das Buch sprechen mhm. mal und die Learnings daraus. Ich fand das ganz interessant. Ich habe ja gesagt, das heißt gegründet, Startup-Szene uncovered wo du dann deine Erfahrungen schilderst als Gründerin, ich fand, es lässt sich so ein bisschen wie eine kleine Anleitung zum Gründen. Ja, weil du eben auch so Begriffe beschreibst. Und ich glaube, es ist gerade für jemanden, der das neu macht, äh, ganz interessant, das mal so simpel dargestellt zu bekommen. Und äh, das, hat, das hat mir ganz gut gefallen. Und aber so, so ein Blick auch so hinter die Kulissen. Und, und du hast ja da so, und auch die Schattenseiten haben wir eben schon ein bisschen anklingen lassen. Es gibt da, ich habe geschaut, 28 Klischees, mit denen du da aufräumen willst, ne? Welches aus diesen Klischees, so die ein, zwei sind denn aus deiner Sicht die, die bedeutendsten, die, die du gerne jemandem, unseren Hörerinnen hiermit auf den Weg geben willst?
1: Ich glaube einerseits natürlich das Klischee, dass wir frei sind und wir unglaublich viel Geld und Zeit zur Verfügung haben, weil das ist einfach nicht die Wahrheit. Ähm, gerade wenn du dich für ein Investment von einem Investor, einer Investorin, Business Angel oder VC oder sonst was entscheidest, gibst du ein gewisses Maß an Freiheit wieder ab. Das heißt, du bist eigentlich letztendlich wieder in einem Angestelltenverhältnis und musst deine Reports schicken und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, gründen ist nicht automatisch Freiheit. Du machst dich eben vielleicht hm. frei von dieser Festanstellung und damit auch der verbundenen Sicherheit. Aber du bist nicht im wirklichen Sinne frei, wenn du nicht bootstraps oder was weiß ich. Und selbst da hast du keine finale Freiheit, weil du eben ein Kooperationspartner Unternehmen angewiesen bist und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Freiheitsgedanke stimmt einfach nicht. Und ich glaube, was mir auch so wichtig war als Klischee, dass, ähm, dass wir einfach... Pizza, was weiß ich, Club Mate, irgendwie Tischkicker, was weiß ich, was da alles für Klischees in diesem Universe über uns äh, diskutiert werden. Ich habe noch nie in meinem Leben Hoodie mit meinem Unternehmenslogo getragen. Also, dass dieses Bild, wie hat eine Gründerin und wie hat ein Gründer auszusehen, dass das aufgebrochen wird. Ich habe lange Haare, ich trage meistens rosa Kleider oder irgendwas modisch Auffallendes und ähm, das darfst du eben auch als Gründerin. Und das ist mir super wichtig in meinem Alltag einzubinden. Mhm und zu zeigen, ich muss meine Weiblichkeit nicht für die Gründung aufgeben und ähm, damit wollte ich eben auch aufräumen.
0: Ja, das ist ganz interessant, dass du das sagst. Ne? Das sind ja dann auch so, ich sag mal, äh, Insignien, ja oder äh, ja so ein Dresscode, ja, der so eine Zugehörigkeit äh, suggeriert durch durch die, diese Branche, die das dann eben auch prägt und diese coolen Hoodies, die dann primär natürlich auch von Männern getragen werden. Gerne auch von älteren Männern, die dann mit weißen Turnschuhen <lacht> ich reden, aufspringen. <lacht> ich
1: bin ja so hip, so, ich trage weiße Turnschuhe. No, you're not. I'm so, I'm so effing
0: hip. Yeah, I am. Das finde ich auch immer ganz interessant. <lacht> ähm, und äh, eben aber auch diesen Druck, den du beschreibst. Ich glaube, dann viele fallen da auch so in diese Tapsen, in diese Falle rein. Ich meine, natürlich, wenn du Geldgeber hast oder Geldgeberinnen, die okay. sind ja auch immer noch in der Minderheit, dann äh, hast du natürlich einen implizierten Druck und eine Verantwortung auch diesen Menschen gegenüber. Und äh, das vermisse ich manchmal so ein bisschen, wenn ich manchmal lese auf LinkedIn, ja, wir sind pleite gegangen. Ups, sorry, ja, yeah. denke ich mir, entschuldige bitte, das ist jemand, das Geld von jemandem. Und viele Ältere tun sich auch ein bisschen mit dem Konzept des Startups schwer, weil gerade die so zum Beispiel aus dem handwerklichen Bereich kommen oder aus einem Bereich, wo, wo Maschinen eingesetzt wurden, was produziert wird, die sagen sich, hey, ich verstehe die Szene gar nicht, ne, weil ich... Habe dann einfach ein Business, ich habe da einen Kredit und so weiter. Die kriegen das ja gar nicht. Also, die, die verstehen ja, diese Szene die ist, gar nicht. Ne? Also,
1: das Buch richtet sich an Leute, die entweder schon einen Grund haben und sagen: Hey, ich will nochmal so einen anderen Blickwinkel auf die Welt haben. Und das ist, Buch ist ja nicht nur aus meiner Sicht, sondern ich habe Co-Autoren an Bord, die ich interviewt habe, wo ich immer wieder so ja. Gesprächsfetzen reingenommen habe. Und gleichzeitig auch für Leute, die die Welt nicht verstehen und sagen: Was ist denn da eigentlich? Und Genau. Es gibt so, so viele Leute, die auch schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, sich selbstständig zu machen oder eine Gründung oder eine Idee hatten, dachten, ja, vielleicht wird es was oder lesen die Artikel und denken, was ist denn dieses Startup eigentlich in dieser Welt mm. und auch dieses mm. Gründungsinteresse, was vielleicht noch nicht ähm, angewachsen ist, aber so ein kleiner Samen, für die Leute ist, glaube ich, dieses Buch unglaublich relevant, um einfach zu verstehen, worauf sich einlassen würden und ich finde es gut, dass du gesagt hast, es ist so ein bisschen wie eine Anleitung, ähm, ich habe es auch ein bisschen als Betriebsanleitung gesehen. Keiner liest eine Betriebsanleitung, ja. aber ich wollte sie lustig und schön gestalten und versuchen, ja, das aber auch dies lesbar. zu machen. Ja,
0: <lacht> nee, nee, das ist leicht die zu Die erste Betriebsanleitung, und verständlich. die lesbar ist. Sehr ja. gut. Ja, genau, so kannst du das halt jetzt vermarkten. <lacht> Nein, aber ich fand es ich fand äh, sehr angenehm, wie das von der Tonalität her war und, und sehr ehrlich auch geschrieben. Und äh, einer der Punkte, die du ja ansprichst, haben wir eben auch ein bisschen anklicken lassen, ist ja, ich finde, dass so eine Startup-Bubble auch recht elitär ist. Das war so auch deine Aussage im Buch. Was, was meinst du genau damit? Oder wen?
1: Wir sehen viele Gründer und Gründerinnen, die erfolgreich sind. Wir sehen nicht die kleinen Startups, die ganz am Anfang stehen, aber wir hören von den großen Unternehmern, Unternehmerinnen und die Personen, die du in der Öffentlichkeit siehst oder die, die du hörst oder die Erfolg mit ihren Startups haben meistens, die kommen nicht aus armen Haus. Und ich glaube, das ist eine Tatsache, über die nicht gesprochen wird. Finanzielle Mittel, und da sind wir hier gerade im richtigen Podcast, finanzielle Mittel bedeuten Freiheit, bedeuten auch Erfolg, bedeuten, du hast meistens nicht nur finanzielle Mittel zur Verfügung, sondern du hast meistens auch ein Netzwerk bereits ähm, im Hintergrund durch deine Familie oder sonstiges. Und all das spielt damit rein, dass du erfolgreicher gründen kannst. Und vielleicht auch mit weniger Druck, als wenn deine ganze Existenz daran hängt und du erfolgreich sein musst, weil du eben unglaublich viel Geld in diese Gründung besetzt hast und da jetzt alles von dir drin steckt oder mhm. du bist halt, dass du sagst, naja, da stecken halt ein paar Tausender drin, aber ist jetzt nicht die Welt, weil hab ja noch mehr auf dem Konto. Und ich glaube, das fehlt mir in der Kommunikation. Mir fehlt in der Kommunikation mhm. von den Gründern und Gründerinnen, dass darüber gesprochen wird, wer hat vielleicht schon vorher Geld gehabt, wer hat die Möglichkeiten gehabt, vielleicht auch durch ein Netzwerk, das muss ja eben nicht immer nur finanzieller Natur sein, sondern ähm, diesen elitären Blickwinkel, sich nicht dafür zu schämen, aber trotzdem darüber zu reden, dass es Vorteile gibt. Weil sonst mhm. kreieren wir ein Bild, was total unrealistisch ist, irgendwie vom, von nichts zum Selfmade-Millionär. Das stimmt
0: einfach nicht. Es stimmt in mhm. wenigsten Gut, Fällen. Gut, diese, diese Fälle gibt es, gibt es bestimmt auch. Aber wenige, äh, sicherlich viel auch. zu wenige. Genau, in Deutschland deutlich weniger als, als in den USA, weil dort eben viel mehr Wertschätzung auch für jemand ist, der einfach nur auch, was kann. Und ja, Und dem man Wissen. dieses auch abkauft. Ne? Ja, und genau, ich meine, die t ohne oneran ist ja auch jemand, die dieses Thema äh, sehr stark vertritt. Ähm, aber ich finde, man, du, du, da ist sicherlich was dran, weil auch wenn du aus einem eher familiären Umfeld kommst, das wohlhabender ist, dann kannst du auch eher mal bist auch eher mal aufgefallen, aufgefangen hinterher, wenn es nicht so läuft für dich. Netzwerk E ist klar und auch gewisses Vorwissen vielleicht, aber wenn du mal guckst, wie dieser Gründer kommen von der WHU, die waren bei McKinsey. Ja. Oder was,
1: viele haben ja den gleichen Lebenslauf. Und
0: genau, das ist mir auch aufgefallen, ja, die dann wirklich auch schon quasi studiert haben, wie geht Unternehmertum. Ja und, und das äh, dann Netzwerk damit schon loslegen.
1: Allein diese Alumni-Programme, ich war jetzt gerade an der EWS mhm. als ähm, Speakerin eingeladen mhm. und das Alumni-Programm, das ist Gold wert. Da, wenn du da gründest, da hast du direkt ein Netzwerk an Investoren und Investorinnen, in, den du, in das du automatisch reinkommst, nur weil du eben diese Aufnahmegebühr und die, das Studium finanziert hast an dieser Universität und das musst du dir aber auch erstmal leisten
0: können. Absolut, absolut. Obwohl ich auch eine sehr, sehr gute Freundin habe, die ähm, in der Apps, äh, die hat eine Bewerbung abgeschickt damals und weil die hat, ist eine super smarte junge Frau. Und die ist an der Apps angenommen worden und äh, hat dann bei der Lufthansa so ein duales Studium gemacht. Yeah. Dies äh, die ist inzwischen hat ihr PhD gemacht an der Apps und lehrt selbst und arbeitet jetzt aber in einem Finanzunternehmen. Die kam aus ganz einfachen Verhältnissen, aber die hat es wirklich durch ihren Intellekt geschafft. Aber awesome. die kann natürlich auch, ja, aber die weiß natürlich, wie das ist, wenn du kein Geld hast und kommst dann hin. Das ist immer wieder bei diesen Machtinsignien, sag ich jetzt mal, oder so ein Code, so ein implizierter Code, was da getragen wird. ja, Und wenn sie nicht aus dem Haus kommt, äh, wo sie dann schon äh, ein Tiffany-Kettchen geschenkt bekommen hat zum 18., dann... Die Rolex äh, klingelt ja. noch nicht am Arm. Die Rolex und so <lacht> weiter, die man dann zum Abi gekriegt hat und den Porsche. Also das ist natürlich schon, schon für so einen jemanden so, äh, so ein Aha-Moment und das beschreibt übrigens auch eine Michelle Obama in ihrem Buch, weil du das lesen hast, sehr, sehr gut. Sie sagt, Diskriminierung gibt es auch innerhalb der schwarzen Community. Hm. Ja, weil sie kam ja wirklich aus einem sehr simplen Haushalt und kommt dann auf so eine Elite-Uni, weil sie eben smart ist, wird aber trotzdem nicht akzeptiert von denen. Aber das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wir wollen jetzt hier nicht so abschweifen, weil das ist ein Thema, was ich natürlich auch sehr stark beobachte. Also halten wir mal fest aus deiner Wahrnehmung, ist da sehr viel elitär an der startup bubble würde ich sagen. Ist so, ja. Ja? aber Ausnahmen bestätigen auch immer wieder die Regel. Und, ähm, was du auch nochmal herausgestellt hast, da ist ja so eine Art Warnhinweis auch für Gründerinnen, äh, dann quasi mit herausgegeben, war aber auch, dass du kritisiert hast, dass diese Fuck-Ups, wie sie so heißen, jemand in meiner Generation wird sich kaum trauen, das Wort so auszusprechen, <lacht> äh, die, die werden zelebriert als Zeichen der Gen Z, ja, ähm, ist, ist dem so. Also muss, sollte man nicht vielleicht, äh, auch endlich in Deutschland mal eine Fehlerkultur etwas honorieren, weil das wurde uns ja auch viele Jahre lang kritisiert. Du, du sagst jetzt, fuck zu zelebrieren, findest du nicht so cool? Doch, finde
1: ich cool, aber ich finde ähm, ich finde es schwierig, wenn wir das daran binden, so oh, ich habe halt mal 50.000 Euro verloren und poste das auf LinkedIn, das waren meine wichtigsten Learnings, weil das eben wieder in diese elitäre Bubble reinspielt. 50.000 Euro okay. ist verdammt viel Geld für einige. Und ich glaube, in meiner Generation oder Gen Z generell, wir sind sehr... Wir sind sehr früh mit Therapien groß geworden, wir therapieren uns durch Podcasts. wir heilen uns, wir sind sehr stark an dieser Selbstheilung interessiert, weil wir eben die Boomer-Generation meistens als Eltern hatten, die das nicht hatten und es versucht haben, uns besser zu machen. Und natürlich sind wir da auch teilweise ein bisschen zu weinerlich, dass sie dann sagen, ja, jetzt alles fuck up und alles scheiße und du hast das ich und müssen jetzt alles Negative teilen. Und sind dann natürlich dann auch sehr anspruchsvoll in unserer Haltung teilweise. Aber ich glaube mhm. schon, dass, ähm, dass es wichtig ist, über Fehler und auch Scheitern zu reden und dass das auch mehr in unserer Gesellschaft normalisiert werden sollte, dass wir Fehler machen, denn Fehler bedeuten Wachstum. Und ähm, dass wir das vielleicht manchmal zu sehr zelebrieren auf LinkedIn und in der Bubble, das ist mhm. nochmal so eine andere Thematik. Aber ja. ich glaube schon, dass es an Deutschland ähm, ein bisschen an der Scheiterkultur fehlt. Und wir sollten das mehr ja. normalisieren, dass das eben auch mit einem Lerneffekt verbunden ist.
0: Richtig, aber man muss sich ja für nicht feiern, wenn man das Geld anderer Leute verbrannt hat. Genau. Das ist, glaube ich, so ein bisschen deine, deine Kritik. Letzte Frage noch, äh, Anastasia. Was ist denn so deine Erfahrung? Wie verhält es sich denn so mit der Solidarität auch der Gründerinnen untereinander? Hast du da auch Erfahrungswerte? Es gibt ja nach wie ja. vor, haben wir ja gesagt, nur ne, zu wenige Frauen. Das ist ja auch deine Mission. Was sind denn deine persönlichen Erfahrungen auch in dieser, in, in diesem Bereich?
1: Ich habe das Kapitel Female Founder absichtlich reingenommen. Und es war mit eines der schwersten Kapitel für mich zu schreiben, weil ich nicht nur über weibliche Gründerinnen geschrieben habe, sondern über verlogene weibliche Gründerinnen und die Female, Fake Female Founder Bubble. Und ich glaube, hm. das ist ein Thema, über das gesprochen werden muss, dass Hashtag Female Empowerment nicht nur ein Hashtag ist und dass viele, die sich dafür zelebrieren lassen, dass sie Frauen unterstützen, eigentlich niemand anderen unterstützen, außer sich selbst und vielleicht den engsten Umkreis. Und ich glaube, egal welchen Alters du bist, ich habe mit so, so vielen Frauen gesprochen, die meinen, mir geht es genauso und ich wurde noch nie von einer Frau unterstützt. Oder meine Chefin ist das Arschloch, sozusagen die alte weiße Frau und nicht der alte weiße Mann. Und ähm, ich glaube, dass da dass da ganz, ganz viel ja Support drinsteckt in der weiblichen Bubble, aber trotzdem noch nicht genug. Und wir sind so ein bisschen mhm. wie wie im Dschungel, wo wir uns mit der Machete durchschlagen, dann landen wir endlich auf diesem, auf dieser Freifläche und sind in Freiheiten denken, jetzt können wir mal durchatmen. Und wenn dann jemand kommt, der uns die Hand reichen will, dann schlagen wir die weg, weil wir Angst vor der nächsten Tücke haben. Und so hm. empfinde ich auch teilweise die weibliche Gründerszene, ähm, hm. weil du natürlich immer darauf vorbereitet bist, dass noch eine Hürde kommt, weil wir Frauen haben einfach einen schweren Weg zur erfolgreichen Gründung. Und der Neid, der dann uns entgegenkommt, wenn wir eben nur 20 Prozent Gründerin sind, in Deutschland, dann ist der natürlich da. Warum haben die das jetzt geschafft? Warum ist die jetzt an der Spitze? Die ist jünger als ich, ähm, die ist hübscher als ich, die ist dünner als ich, die ist, äh, was weiß ich. Das sind so viele Sachen, über die wir uns Gedanken machen müssen. Und vielleicht eine kleine persönliche Anekdote, und dann höre ich auch auf zu reden, ähm, ist auf jeden Fall, dass ich mir viel mehr Gedanken machen muss, was ich anziehe, um nicht verurteilt zu werden. Ein Mann kann anziehen, was er möchte, kann den Hoodie anziehen, Joggenhose, was weiß ich, als Frau muss ich mir am Morgen zuerst die Frage stellen, was ziehe ich heute zu der Veranstaltung an, um nicht kritisiert zu werden von anderen Frauen. Und dieser Zeitaufwand, das ist so viel Zeit, die verloren geht, die ich eigentlich in meine Idee, in meinem Business, in mich stecken möchte und nicht an den Gedanken verschwenden muss oder möchte, was kann ich jetzt tragen, um keiner Frau das Gefühl zu geben, dass ich mich erheben möchte, dass ich auffallen möchte oder dass ich eben jung bin. Ich bin immer noch eine 24-jährige Frau, die vielleicht mit Crop-Tops, also bauchfreien T-Shirts rumläuft, weil das eben gerade der Trend meiner Generation ist, und ich kann das nicht in der Businesswelt tragen, weil ich damit halt einigen auf den Schlips treten würde. Und das, das finde ich, ähm, muss eben aufgeräumt werden. Deswegen auch dieses Klischee, wir sollten das Bild von Gründerinnen und wirklich Gründerinnen verändern. Denn wir müssen nicht bunte Businessanzüge tragen und roter Lippenstift oder Make-up ist für mich keine Rebellion. Für mich ist Rebellion, das zu tragen, worin ich mich wohlfühle und für meine hm. innere Expertise geschätzt zu werden und nicht das, was ich an mir habe.
0: Ja, äh, da ist vieles Wahres dran an dem, was du sagst. Es gibt ja auch den Begriff des Marketing-Feminismus, und äh, da muss ich unsere ähm, die Female Empowerment-Szene auch ab und zu mal selber an die Nase fassen,
1: ja.
0: was da so äh, betrieben wird und was da abgefeiert wird auf LinkedIn und ich habe da auch meinen eigenen Blick auf diese Sache, aber das tut jetzt hier nichts zur Sache, was ich dazu mache und äh, Du bist natürlich noch auch eine junge Frau, was ich super finde. Ich arbeite mit sehr vielen jungen Menschen hier in meinem Umfeld zusammen und ähm, finde, dass der Druck auf junge Frauen insbesondere sehr hoch ist, weil ihr natürlich auch noch dabei seid, eure Persönlichkeit zu entwickeln und zu festigen. Und äh, dann macht man sich natürlich Gedanken über das Anziehen und man macht sich auch noch mehr Gedanken darüber, was andere über dich denken. Ja. Und ich sage dir, wenn du mal die 50 überschritten hast, ist das kein Problem. Ich freue mich dann, dann, darauf. Not my effin' problem. Ja, das ist ganz einfach. Ja. Das ist doch ein äh, schönes dann, Schlusswort. Das ist ein tolles äh, Schlusswort für dich und äh, das Leben wird besser. So, ich habe mich äh, gefreut, dass wir ein super tolles Gespräch hatten. Ich denke, wir hätten hier noch ziemlich lange über Themen diskutieren können. Eine smarte junge Frau, Anastasia, schaut mal in ihr Buch, wir verlinken das auch entsprechend. Und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Und äh, wir promoten natürlich das, was wir hier im Podcast machen, auch über unsere Webseite, über unseren Newsletter, der jede Woche Donnerstag rauskommt. Wir sind natürlich auch auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. We are, wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und tschüss nach Berlin, Anastasia. Okay.